0: Trwa wojna w Ukrainie. Giną cywile, w tym kobiety i dzieci. Tak bardzo często rozpoczynam skrót naszych wiadomości. Tak jest też i dzisiaj. Minister obrony Rosji, minister Szojgu obdzwania światowych liderów, informując, że to Ukraina chce użyć brudnej bomby w czasie, kiedy to jego przywódca grozi użyciem broni nuklearnej. Nie wiem, jaka jest reakcja światowych liderów, bo jest ona tak Umiarkowana, że nawet trudno ją zauważyć. A w Polsce? W Polsce jest kampania wyborcza, mimo że jeszcze rok do wyborów trwa. Debata o Unii, o tożsamości, o suwerenności, a partie pomału przygotowują się do wkroczenia w pełną fazę kampanii. Tymczasem sondaże niespecjalnie się zmieniają. Wciąż prowadzi PiS, druga platforma, trzecia o włos przed lewicą. Polska 2050, Trzymana. Hołowni. O tym i o innych przygotowaniach do kampanii już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem. Suzanna Dąbrowska. Dzień dobry. Moim gościem jest posłanka lewicy i partii Razem. Magdalena Biegiad. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Intensywny weekend za panią, ponieważ odbywał się Europejski Kongres Kobiet, odbywał się kongres partii Razem. Takie życie polityka prawda, że, czy polityczki, że trzeba weekendy spędzać w pracy?
1: Tak, niestety. Muszę powiedzieć, że ta jesień jest dla nas bardzo y, aktywna i nie przypominam sobie jeszcze takiego weekendu od zakończenia wakacji, który miałam w całości wolny.
0: A dlaczego jest tak y, intensywnie? Czy to znaczy, że rzeczywiście kampania wyborcza się już toczy pełną parą i trzeba poświęcać ten wolny czas, żeby żeby zwiększać swoje szanse?
1: Dzieje się bardzo dużo też. Mówiła Pani we wstępie o sytuacji w Ukrainie. Mamy coraz gorszą sytuację w Polsce i jako politycy, zwłaszcza politycy opozycji, chcemy czynnie brać udział w tych wydarzeniach, chcemy wspierać aktywistów i aktywistki tam gdzie, czy społeczeństwo obywatelskie tam gdzie można, chcemy obserwować sytuacji w kraju za granicą i na przykład ten Europejski Kongres Kobiet, który się odbył w sobotę, był elementem takiej dyskusji i przybliżeniem tego co się dzieje m.in. w Ukrainie, jeden z paneli dotyczył sytuacji kobiet w sytuacji wojennej, w tym panelu brały udział Nie tylko przedstawicielki polskiej sceny politycznej, jak Anita Kucharska-Dziczy, czy Anna Żukowska, ale również Wlada Sniwak, która jest przedstawicielką władz samorządowych w Połtawie, w Ukrainie. I i to są bardzo ważne dyskusje, to są dyskusje, które wprowadzają też nie tylko ten wątek, oczywiście ogromnie ważny, walki o, o... wolność Ukrainy, kwestie broni, kwestie bezpieczeństwa gospodarczego, ale również tę perspektywę po prostu cywilną, perspektywę kobiet i, i dziewcząt, perspektywę gwałtów i, i przemocy, z którą muszą się mierzyć.
0: No właśnie, jaka jest ta perspektywa, bo przecież to nie było spotkanie przypadkowe, to nie było spotkanie ogólnopolityczne, tylko to był kongres aktywistek, polityczek lewicy organizowany przez Europejską, przez PES, więc ta perspektywa jest na pewno... Także trochę inna. O czym mówiły te te kobiety, które przyjechały z Ukrainy na kongres?
1: Mówiły o konieczności walki właśnie o o to, żeby nie nie gubić tej perspektywy cywilnej, tej perspektywy praw kobiet w całej tej sytuacji. Mówiły o tym, jak bardzo potrzebują wsparcia ze strony krajów, do których przyjeżdżają i w tej perspektywie Niestety smutnym wątkiem była sytuacja prawna w Polsce dotycząca przerywania ciąży, dlatego że one przyjeżdżają z Ukrainy do Polski, do, z krajów, w którym aborcja, prawo do przerywania ciąży jest dużo bardziej liberalne niż w Polsce. To są bardzo często ofiary przemocy i gwałtu, które w Polsce nie mogą otrzymać pomocy. Mówiła o tym Anita
0: Kucharska-Dziedzic, która złożyła wniosek... Ale dlaczego nie mogą Przecież, jeżeli ciało jest wynikiem przestępstwa, to no, istnieje to prawo do aborcji zapisane w ustawie.
1: Tak, ono jest zapisane tylko i wyłącznie na papierze. W tej chwili jest obwarowane tyloma warunkami, że praktycznie niemożliwe jest do 12 tygodnia ciąży, z, przerwanie ciąży pochodzącej z gwałtu. I ani ta Kucharska-Dzieci, podsłonka lewicy, złożyła ustawę, która. Wymusza terminy na prokuratorze, bo trzeba mieć zaświadczenie od prokuratury, że rzeczywiście doszło do przestępstwa i ma się prawo do przerwania ciąży właśnie z tej przesłanki. I to jest dzisiaj po prostu niemożliwe, bo prokuratura przedłuża wydawanie tych decyzji do momentu, kiedy to jest już za późno. A więc chcieliśmy, żeby żeby na prokuraturze wymóc konkretny termin, siedmiodniowy, po to, żeby urealnić to prawo, które właśnie zapisane jest na papierze a de facto go nie mamy. Niestety prawica nie zgodziła się tego prawa procedować i efekty są takie, że osoby, które przyjeżdżają do nas, osoby, które przeżyły straszną traumę, bardzo często małe dziewczynki przecież, które potrzebują wsparcia, które potrzebują pomocy, muszą mierzyć się z kolejną traumą tutaj w Polsce. Tak po prostu nie powinno być i o tym też mówiłyśmy bardzo dużo.
0: A czy ma Pani informację. O a czy ma Pani ile takich przypadków może być w Polsce przez ten czas od wybuchu wojny? Czy są jakieś statystyki w tej sprawie? Niestety nikt takich statystyk nie prowadzi. To
1: jest kolejny problem. Te statystyki, które mamy, są nie istnieją, to znaczy, nie ma. No najlepszy dowód jest. Z tego, jak wygląda, dotyczące przerywania ciąży w Polsce. Zgodnie z tymi statystykami, problem ciąży z gwałtu nie istnieje, a wiemy, że on jest. Państwo polskie takich statystyk nie prowadzi. Prowadzi natomiast politykę zbitego termometra. Jeżeli zbijemy termometr, to możemy udawać, że temperatury nie ma. prawda? Tylko, że problem polega na tym, że za tym, za tą polityką stoją tragedie i polskich i ukraińskich kobiet, które po prostu nie mogą liczyć na państwo. A mogą liczyć tylko i wyłącznie na organizację kobiece, na samopomoc, na te kobiety, które dzisiaj wykonują, wykonują pracę, którą powinna wykonywać Polska.
0: Aborcyjny Dream Team mówił też podczas kongresu przedstawicielka tej organizacji, tej grupy pomagającej w dokonywaniu aborcji o 70 paru tysiącach osób, kobiet, którym od czasów werdyktu Trybunału Konstytucyjnego Julii Pszczółemskiej organizacja pomogła, ale być może już niedługo nie będzie mogła o tym opowiadać, nawet jeżeli będzie to organizacja dalej robić, ponieważ jest nowy projekt zgłoszony przez Fundację Kai Godek dotyczący wprowadzenia zakazu informowania o metodach aborcji, nakłaniania do aborcji oraz pomocy, jakiejkolwiek pomocy, w jakiejkolwiek formie aborcji. Czy myśli Pani, że ten projekt może być poparty przez część Sejmu wystarczającą, żeby go uchwalić?
1: Ja się tego bardzo obawiam, ponieważ w Sejmie mamy niestety bardzo dużą grupę posłów i posłanek, którzy są przeciwko kobietom. I chciałabym powiedzieć tutaj bardzo jasno, nikt w Polsce, żadna aktywistka, Żadna organizacja pozarządowa, żadna posłanka nie nakłania nikogo do aborcji. Jedyne, co robimy, to pomagamy tym kobietom, które chcą z własnej woli ciążę przerwać. I ten projekt Kajkodek oznacza, że kobiety, które już dzisiaj są niesamowicie pozostawione same sobie, które są zdane na własną, tak naprawdę na własną, na, na na same siebie, ponieważ dzisiaj nie tylko jest tak, że. Nie mogą otrzymać wsparcia od państwa, ale też są zagrożone tym, że ci, którzy będą chcieli im pomóc, może spotkać więzienie. Dzisiaj za pomoc przy aborcji, za pomoc przy aborcji, której kobieta chce grozi do trzech lat więzienia. Trwa w tej chwili proces Justyny Wydrzyńskiej z aborcyjnego Dream Teamu właśnie za to, że pomogła kobiecie, która była ofiarą przemocy domowej i która była w niechcianej ciąży. Już teraz mamy takie problemy. W sytuacji, w której zakażemy jeszcze informowania o tym, jak można legalnie przerwać własną ciążę, informowania o tym, gdzie za granicą można uzyskać pomoc, to domknie się piekło kobiet w Polsce, domknie się piekło, w którym kobiety boją się zachodzić w ciążę, w którym boją się o swoje zdrowie i życie, ale także o los swoich rodzin. Ale ma szansę ta ustawa, Pani Poseł w, w Sejmie? A, pan... niczego nie przesądzam. Tak jak, tak jak byłam przekonana, że nawet najwięksi, najwięksi zatwardziali, fundamentaliści z Prawa i Sprawiedliwości, nie będą gotowi zamykać kobiet w, w więzieniu za przerwanie własnej ciąży, o tyle nie jestem przekonana, czy, czy będą mieli dość rozumu i rozsądku, żeby, żeby nie zakazywać nam przynajmniej informowania się o tym, co możemy robić zgodnie z prawem. I powiem jeszcze jedno. Ta ustawa uniemożliwi również działanie federacji na rzecz kobiet planowania rodziny. Federacji, która również, której przedstawicielka Kamila Ferenc również była w sobotę na kongresie i mówiła o tym, że od wyroku Trybunału Konstytucyjnego interweniowały w 28 szpitalach w Polsce, żeby wyegzekwować prawo kobiet do legalnego przerwania ciąży w ramach istniejącego polskiego prawa, ponieważ szpitale w Polsce uchylają się nawet od tego. I jest to ogromna praca Federy nad tym, żeby doprowadzić do tego, żeby pacjentki prawa pacjentek były respektowane i żeby rzeczywiście lekarze dbali o zachowanie ich życia i zdrowia. Bo dzisiaj niestety kobiety, które trafiają w zagrożonych ciążach do szpitali, które, które mają płod, zarodki zagnieżdżone w bliznach po cesarskim cięciu albo ciąże pozamaciczne, nie mogą się doczekać, doprosić przerwania ciąży, a lekarze czekają nie wiadomo na co. Taka działalność mająca na celu doprowadzenie do respektowania ich praw, również może być zakazana na podstawie tej ustawy. To jest niezwykle groźna ustawa, która będzie godzić w nasze podstawowe prawa.
0: Pani poseł, na koniec trochę polityki Rzeczpospolita dzisiaj publikuje sondaż, z którego wynika, że niewiele się zmieniło poza tym, że rośnie deklarowana frekwencja wyborcza i to bardzo wyraźnie o 9 punktów procentowych. Lewica jest czwarta, ale właściwie z Polską 2050. Lewica jako cała koalicja partii lewicowych, czyli Nowa Lewica oraz razem. Pytanie do Pani, czy razem ustaliło, jaki ma stosunek do planów powołania wspólnego rządu przez Donalda Tuska, Szymona Hołownię, Władysława Kośniaka, Kamysza i oczywiście Włodzimierza tego Roberta Biedronia i, no właśnie, i Adriana Zandberga też?
1: My mówimy o tym bardzo wyraźnie i powiedzieliśmy to chyba po raz pierwszy tak wyraźnie na naszej konwencji programowej Partii Razem jeszcze przed wakacjami, że chcemy być w przyszłym rządzie, no bo jesteśmy w polityce po to, żeby realizować nasz program. I chcemy, żeby ten program w przyszłym rządzie był realizowany, bo uważamy, że tylko dzięki temu naszej obecności obecności Razem i szerzej Lewicy będziemy mogli rzeczywiście zagwarantować spełnienie tych obietnic, które dzisiaj składają różni politycy, tych, które dotyczą bezpieczeństwa socjalnego i wreszcie prawdziwego zainwestowania w mieszkania, czy wsparcia systemu edukacji, stworzenia prawdziwie demokratycznej i nowoczesnej edukacji w Polsce. Oraz oczywiście zagwarantowania praw człowieka, jak prawa kobiet, o których tutaj rozmawiałyśmy. Więc tak, uważam, że w nowym rządzie nie jest to kwestia tylko tego, czy tego chcemy, ale po prostu dla Polski będzie to najlepsze, jeśli lewica będzie.
0: No i to jest jasna deklaracja, także sympatii, jak rozumiem do Platformy Obywatelskiej i Donalda Tuska, co nie zawsze w wypadku Razem było jasne. Dziękuję bardzo za rozmowę. Jest sympatii, ale kwestia tego, o co walczymy. Moim gościem była posłanka klubu Lewicy i partii Razem, Magdalena Biejat. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.